0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим о главных событиях этого дня в режиме информационного марафона. В студии Антона Расланов. Чартерные полеты между Россией и Египтом могут возобновиться к октябрю. Об этом нам сообщил вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Пока э, путевок на египетские курорты пока нет, путешественники покупают билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через промежуточные пункты. Чем Египет так манит отпускников и есть ли альтернатива? этому отдыху, разбирался Егор Зайцев.
1: Еще несколько лет назад в Египте отдыхали 3 миллиона российских туристов. После авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 турпоток резко сократился. Из-за отмены авиасообщений между Россией и Египтом в прошлом году, например, всего 150 тысяч наших соотечественников посетили курорты Красного моря. Главная причина отдых стал гораздо дороже из-за отсутствия чартерных рейсов, отмечает вице-президент Российского Союза индустрии Юрий Барзыкин.
2: Были попытки через Иорданию, прекратили их. Пытались через Турцию, тоже с пересадкой, но легче остаться в Турции. Египет для российского туриста – это не только Красное море, теплое солнце. Это бюджетные туры, доступные и по цене, и удобные по перевозке. С пересадками этого не получается, поэтому все ждут. Но и надеются, что все-таки в обозримой перспективе эти направления все-таки откроются.
1: Однако путешественников а при этом и не остановить. Они продолжают лететь, организуя отдых самостоятельно. Это неудобно и не так уж бюджетно. Регулярные рейсы с пересадками стоят дороже чартерных. Туристов можно понять, говорит зампредседатель общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. Египет есть за что любить.
3: Во-первых, цена-качество. Очень дешевая цена при сравнительно нормальном качестве. Раз. Второе, такого моря
2: просто уже нет вообще нигде, как там. И в третьих погодных условий, которые позволяют зимой отдыхать, без проблем. Перелет маленький, поэтому такая очень
3: хорошая композиция получается из близкого, дешевого и качественного продукта.
1: Сейчас поездка в любимый многими шарм шейх на неделю обойдется примерно в 50 тысяч рублей на человека. Это перелет со стыковкой в Турции, и отель по системе «Все включено». Пересадка также возможна в Минске или Каире. А интересный отдых можно организовать и за меньшие деньги в других странах, говорит тревел-блогер Елена Шубина.
3: Если говорить про пляжный отдых, то сейчас бюджетно можно съездить в Турцию, либо на Кипр. Там сейчас начинается сезон и тур обойдется где-то тысяч в двадцать. Еще один вариант Грузия. Можно добраться туда не только самолетом, но и на машине, например, через Дагестан или Армению. Комфортно отдохнуть в Европе можно, например, в Венгрию летают у костеры из Москвы или Петербурга. Билеты в оба конца обойдутся примерно в 5000 рублей. Цены в Будапеште невысокие, поэтому за неделю можно потратить где-то 30 тысяч. Минус отдыха в Будапеште – это шенгенская виза. Ее оформление дорожит поездку. Если визы нет и делать ее совершенно не хочется, езжайте в Черн... Там можно совместить отдых на Адриатическом море с активностями всевозможными, например, трекинг в горах или просто поездить по городам до побережья И в Черногории тоже можно вложиться в 30 тысяч за неделю.
1: Туроператоры прогнозируют возобновление чартерных перевозок в Египет к осени. Эксперты прогнозируют, что турпоток из России может приблизиться к прежним показателям. Егор Зайцев, Валерия Лысенко. Радио «Комсомольская правда».
4: Мало любви все да. Небеса будет хуже, понимаю сам, ты не изменишься никогда, так отойди лучше от винта. У-у-у-у-у-у. Самолеты лето летают против ветра, словно им на свете все не почет.
0: ЧП омрачила фестиваль воздухоплавания «Крымская весна», который проходил на восточном побережье полуострова. Школьницу унес в небо воздушный шар. И ребенок два часа один без взрослых болтался между небом и землей, пока не приземлился во двор частного дома в по Попиющим случаем сразу же занялись правоохранители. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, оболочку и гондолу аэростата, забрали документы и права на управление воздушным судном. И сейчас идет следствие. Начало этому уголовному делу было положено утром 3 мая. Семья из Самары, отдыхавшая в Крыму, решила поучаствовать в фестивале воздухоплавания. Они договорились с инструктором и рано утром отправились в полет. Но что-то пошло не так. О том, как могло это произойти, по чьей вине, нам рассказал организатор фестиваля воздухоплавания Денис Володин
3: произошло по пилота.
0: Как мы услышали, девочка не пострадала на прямой связи с нашей студией. Корреспонденткам «Комсомольской правды в Крыму Галина Коваленко. Галина, приветствую.
3: Добрый день.
0: Подтверждается ли информация о том, что накануне. Перед, перед этим фестивалем воздухоплавания было штормовое предупреждение?
3: Ну, штормовое предупреждение у нас уже практически на 3 около пяти дней. А в этот день МЧС тоже объявил штормовое предупреждение, поскольку скорость ветра достигала 15 метров в секунду. В Получается,
0: инструктор и организаторы его проигнорировали просто?
3: Ну, судя по словам Дениса Володина, организатора фестиваля э, воздухоплавания, э, полет у них прошел нормальный. В 7 часов они уже утра, видим воспользовавшись все-таки затишью ночью, э, аэростат приземлялся. Но момент приземления пилот с Нижнего Новгорода каким-то образом не рассчитал скорость полета, и была жесткая посадка. Вот жесткая посадка произошла, взрослых выкинули из корзина, девочка осталась. По сути, это уже была точка прибытия, но она вот стала как-то точкой отправки. И, и тут
0: же воздушный шар взмыл вверх, как только выпали из да, картины Да, взрослые.
3: Это была запланированная посадка, которая была произведена, ну, говоря канцелярским языком, не должным образом. Так а что, а понятно ли технически,
0: что вот не так сделал инструктор, из-за чего шар вновь в полет отправился?
3: Честно говоря, от Дениса Володина нам не удалось разумительного комментария по этому поводу получить. Тут уже какие-то такие профессиональные тонкости идут. Возможно, там подача г- газа была э, недолжным образом отрегулирована. Это я не берусь просто. Если, это, если отбирать,
0: вина а, и, инструктора будет все-таки установлена, какие санкции его ждут, какое наказание?
3: Поэтому уголовному делу предусматривается как условный срок, так и лишение свободы. Поскольку, поскольку все-таки ребенок, ребенок предварительной информации, что ему не нанесены никакие даже легкие повреждения, то, скорее всего, риск идет о штрафе.
0: Спасибо. Это был корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Галина Коваленко. А о том, как, собственно, удалось вернуть девочку на землю, нам рассказал дежурный феодосийского отделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.
2: Это
3: первый случай такой был, такого рода. Ребята ехали за воздушным шаром. Сначала его держали в поле а потом как бы, нашли, куда он приземлился. Подъехали, там уже и скорая подъехала. И,
0: вот, все в порядке с девочкой было. Ее смотрело. Мы продолжим следить за тем, как закончится это уголовное разбирательство. А в России идут последние приготовления к одному из главных праздников для всех россиян – ко Дню Победы. Сегодня в Москве пройдет очередная репетиция военного парада, на этот раз ночная. С шести вечера будут перекрыты несколько улиц в центре города, меняет схему работы метро и наземный общественный транспорт. С утра уже прошла репетиция воздушной части парада, благо погода позволяет. Кстати, о погоде. Что ждет жителей центральных регионов страны в ближайшие дни, рассказал ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Жителям столичного региона Центральной России осталось потерпеть вот этот холод буквально два дня. Сегодня-завтра, когда дневные часы, столбики термометров с трудом будут достигать отметки в плюс 15, сами не обойдется без небольших дождей, вот. А начиная с воскресенья, когда потоки развернутся на устойчивые южные румбы во всей толще тропосферы, к нам, пожалуй, черноморское тепло. В воскресенье уже до 17-22 градусов, правда, местами короткие дожди и не исключены грозы. В понедельник солнечная, сухая погода уже ночью даже не прохладнее 9-14, а днем уже 20-25 комфортного тепла, это выше нормы. И, собственно говоря, на следующей неделе череда праздничных дней, 7-8 9 Тепло такое сохранится 20-градусное, ночами 10-15, плюсом днем 20-25, но там пойдут такие настоящие весенние ливневые дожди с грозами.
0: Каким бы ни был прогноз погоды на 9 мая, в столице дождя ожидать не приходится. Традиционно власти разгоняют облака. И даже если в День Победы пройдет небольшой дождь, вряд ли он испортит настроение участникам акции «Бессмертный полк», подготовка к которому в самом разгаре. Россияне делают штендеры с фотографиями своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, и 9 мая миллионы людей по всему миру встанут в строй «Бессмертного полка».
2: Свет, день, что-то случилось, Любви, что нет, не пропала, а нашей любви, что так долго искало, дождь, ночь спит в воскресенье. Все здесь ищет спасение Едем до мая, где площадь темная, Пляшет у края зеленого рая. Ты и я, все получилось. И я, ты, окно не случайно. Редактор